0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqo allaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa attaqo allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arha'am. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuta'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadih hadiyuh Muhammad. Wa sharal umuri muhdathatuhah. Wa kulla muhdathatin bid'ah. wakunna bid'atan dhalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam talian ini untuk kita sambung balik uh, bab um, kita panggil apa bab alkhauf eh, sorry bab fadlir raja sorry ya? bab kelebihan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada hadis yang kedua dalam bab ini Bagi mereka yang ada buku boleh tengok eh bab 52. Hadis nombor 2 dan hadis nombor 442. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Jabir wa an Jabirin ibni Abdullah radhiyallahu anhumā annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautih bi thalathati ayyam yaqul لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل حديث روايه مسلم يعني bermaksud daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma bahawasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat selama 3 hari bukan wafat tu selama 3 hari. Nabi wafat tu dah sampai sekarang pun wafat lagilah kan. Nabi wafat tu selama-lamanya lah. Tapi 3 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan satu perkataan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut satu perkataan ataupun satu ayat. Nabi SAW kata apa? La yamutanna ahadukum. Janganlah ada Salah seorang daripada kamu mati Illa kecuali kecuali wahwa yuhsinu dhanna billah kecuali dalam keadaan dia memperbaiki sangkaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ni nak bagi tahu kita beberapa perkara. Yang pertama sekali Jabir bagi tahu kepada kita bahawasanya 3 hari sebelum Nabi wafat Nabi cerita tentang kepentingan berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla ini telah pun saya uraikan dalam kuliah yang lepas. Ya. Manakala ya, riwayat ini juga menyebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah pun wafat. Mungkin ada di kalangan kita yang biasa menyambut ataupun melihat orang lain buat sambutan Maulidur Rasul, hari kelahiran Rasul. Hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Iaitulah pada 12 Rabiul Awal. Walaupun sebenarnya 12 Rabiul Awal ni bukanlah tarikh yang disepakati lahirnya nabi sallallahu alaihi wasallam di sana ada pendapat yang lain juga antaranya ada ulama yang menyebutkan nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada 9 Rabiul Awal ataupun ada yang kata pada 10 Rabiul Awal tetapi pandangan yang dipegang di Malaysia ini sehingga kita cuti pada hari itu ialah tarikh di mana nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun itu ah, pada pada hari bulan 12 hari bulan Rabiulawal. Jadi kita pun cutilah. Ah masjid-masjid pun duk buat ceramah Maulid, forum Maulid, macam wacana Maulid. TV pun duk sebutlah pasal Maulid. Cuma nya mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang macam agak sedikit keliru. Yaitu kenapa Ulama berbeza pendapat tentang tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak sepakat ustaz? Bukankah Nabi ini orang penting? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kekasih Allah? Tuan-tuan, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, orang Arab ni dia cuma mementingkan sudut perkiraan bulan. Bulan tu ada 12 bulan. Tetapi perkiraan tahun pun orang Arab dia tak kira. Bahkan dia akan ambil peristiwa-peristiwa besar dan dia akan kira daripada situ. Umpamanya macam Nabi Lahil pada tahun gajah pada tahun di mana Abraha menyerang kota Mekah, yang menyerang kota Mekah yang mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kota Mekah ha, daripada diserang oleh tentera bergajah itu. Maka turun surah uh, Al-Fil menceritakan tentang peristiwa tu selepas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rasul. Tapi tahun di mana berlakunya peristiwa bergajah itu ialah tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maka tahun tu dipanggil sebagai tahun gajah. Jadi bila orang Arab ni hmm, nak memperkirakan tahun bila dia berlaku, mereka akan kata pada tahun gajah. Ataupun 2 tahun sebelum tahun gajah ataupun 3 tahun sebelum tahun gajah maka benda ni merupakan benda yang biasa dilakukan oleh orang Arab tetapi setelah daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar dimulakan bermesyuarat sebab kerajaan ummah ni dah jadi besar dah Kerajaan Uma ni dia besar. Jadi bila datang saja dokumen-dokumen ataupun perjanjian yang dibuat pada bulan-bulan tertentu, jadi orang bertanya, kan? Orang bertanya, ini tahun bila ni Syaban Syaban bila? Maka dia bagi tahu Syaban sekian, sekian pada sekian sekian, maka Umar rasa susah. Maka Umar pun mesyuaratlah dengan kabinet dia, dia pun nak dicadangkan supaya dibuat perkiraan tahun ni. Ha dicadangkan supaya dibuat perkiraan tahun ni supaya ya yeah. orang tahu tahun bila. Maka umat mesyuarat. Macam-macamlah cadangan keluar. Ada yang mencadangkan, ada di kalangan sahabat yang mencadangkan waktu tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada yang mencadangkan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Tetapi cadangan yang menjadikan Umar ini lebih cenderung ialah cadangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Kerana apa? Kerana tahun ini, tahun hijrah merupakan asas kepada kemenangan Islam. Maka bermulalah perkiraan tahun. Sebelum itu orang Arab ni tak berapa nak ambil kisah sangat. Ya, tak apa nak ambil kisah sangat tentang perkiraan tahun. Jadi bila tak ambil kisah sangat tarikh-tarikh ni maka sebab itu berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama yang meletakkan tarikh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni lahir bila. Dan ini juga menjadi bukti bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melahirkan uh, menyambut hari kelahirannya. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyambut hari kelahiran dia. Sahabat pun tidak menyambut hari kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Ini benda yang disepakati. Jadi hari kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam ini disambut oleh orang yang datang kemudian. Kenapa ia disambut? Disambutnya kerana ada pelbagai motif. Sebahagian orang menyambut hari kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia menganggap ini merupakan satu hari yang perlu diberikan ibadat khusus. Ini adalah bidah. Tetapi kalau dia pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak ada melakukan ibadat yang khusus sebaliknya dia mengadakan ceramah ataupun kuliah ataupun wacana ataupun pembacaan kitab sekadar nak mengambil peluang kerana pada waktu ni orang ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya ingat maka ia taklah termasuk di dalam bidah sebaliknya ia masuk di bawah am masalih al mursalah. Baik. Jadi hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu ada perbezaan pendapat sikit. Manakala hari kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berlaku pada hari kita cuti sambut Maulid tu. Iaitulah pada 12 Rabiulawal. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah tak ada dah kat kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni dah wafat dah. Cuma yang ada ialah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada ialah ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam maka sebab itu banyak sangat sambut milad ni jangan sampai kita lupa bahawa se nabi itu telah wafat dan yang ada yang ditinggalkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ajarannya dan sunahnya untuk kita sama-sama pertahankan untuk kita sama-sama perjuangkan dalam masyarakat. Ini yang penting sebenarnya daripada kita hanya sekadar melauangkan bahawa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak diturutkan dengan amalan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pentingnya, ha, baik. Itu langkah kedua. Yang ketiga 3 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ni waktu Nabi sedang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan ingatan kepada kita. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan ingatan kepada kita bahawa sesungguhnya memberikan tazkirah, memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada orang tidak kira waktu, tidak kira masa. Walaupun kita sedang berada dalam keadaan hampir-hampir nak mati. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni setelah mana menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jall, Nabi berterusan menyebarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan. Kerana tugas Nabi ini adalah menyampaikan kebaikan, memberikan berita gembira kepada mereka yang taat. dan memberikan ancaman neraka kepada mereka yang ingkar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dekat-dekat nak meninggal ni Nabi sakit dah. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat, "Murru Abu Bakrin, falyusalli bin-nas." Biarkan Abu Bakar itu, perintahkan Abu Bakar itu supaya dia menjadi imam kepada manusia. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Abu Bakar untuk ganti dia, confirm-confirm lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam uzur. Walaupun dalam keadaan uzur, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan nasihat, memberikan peringatan. Saya teringat satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari Yang menurut para sahabat mengatakan Lama ishtakan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Zekarat ba'du nisaihi kenisatan yuqalu laha mariya Wa kanat ummu habibah wa ummu salamah Atata arda alhabasha Fadhakarata min husniha Watasawira fiha فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك وقال اولئك اذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا اولئك شرار خلق الله yang bermaksud ukaqal yang bermaksud Aisyah menyatakan Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang kering. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Zakarat ba'du nisa'ihi. Sebahagian daripada isteri Nabi menyebutkan tentang satu gereja. Yuqalu laha Mariah. Yang mana gereja ini dipanggil dengan Gereja Mariah. Tadi okay, so sibuk lelong ah. Sebab tadi saya macam disconnect sekejap. Okey, baik. Yang dipanggil sebagai Gereja Maria. Wa kanat ummu habiba wa ummu salama atat ardal habasha. Yang mana ummu habiba dan ummu salama pernah pergi ke bumi Habsyah. Di mana bumi Habsyah? Hari ini orang panggil Habsyah ni Ethiopia. Dekat Afrika. Ya. Yang mana bumi ni bumi yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Najashi. Hmm. Najashi ni seorang pemimpin beragama Kristian. Alhamdulillah. <coughs> Dan dia lunak. Dia lunak kepada orang Islam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi arahkan para sahabat yang kena tindas ni Para sahabat yang tak mampu nak menahan penderitaan disebabkan penyeksaan yang dilakukan oleh orang Quraisy ni untuk pindah ke Habasyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, "Idhhabu ila ardil Habasha fa inna biha malikan la yuzlamu indahu احد." Okay, Maksudnya Nabi mengatakan, "Pergilah kamu ke bumi Habasyah. Kerana di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun yang berada di bawah pemerintahan dia akan dizalimi. Maka orang ni pun pergilah bumi Habsyah. Bila sampai antara yang pergi itu ummu Habibah dengan ummu Salamah. Jadi bila pergi tu tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana bumi tu bumi Kristian, so dia orang nampaklah gereja ni. Yang mana gereja ni ada patung-patung. Fa zakarata min husniha wa tasawira fiha. Mereka pun menceritakanlah kepada madu mereka yang lain keindahan gereja tu dan kecantikannya dan patung-patung yang berada di dalamnya ya maka nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar perbualan itu nabi sallallahu alaihi wasallam dengar perbualan itu dan nabi kata ulaika mereka itulah idza maita fihim rajul saleh apabila orang saleh apabila orang saleh mati di kalangan mereka banwa ala qabrihi masjidah mereka akan membina di atas kuburnya masjid mereka akan bina di atas kuburnya masjid ulai ka syarar khalqillah itulah seburuk-buruk makhluk Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni memberikan peringatan memberikan nasihat kepada isterinya tentang bahaya cinta kepada orang saleh yang melampau sehingga membawa kepada penyembahan. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi memberikan nasihat. Nabi memberikan panduan dalam keadaan Nabi tu sendiri sedang gering. Dalam keadaan Nabi tu sendiri sedang sakit. Nabi tetap memberikan nasihat. Ini selari seperti mana hadis ni yang kita baca hari ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat dah ni. 3 hari lagi nak wafat. tapi tak ada siapalah tahu dia mati bila secara spesifik cuma waktu dekat-dekat nak wafat ni waktu yang betul-betul Nabi Uzu sehingga nak mengimamkan solat orang Islam pun Nabi tak larat sehingga terpaksa Nabi minta Abu Bakar untuk menggantikan dia dalam keadaan itu pun kredie Nabi iaitu al-inzar wa at-tabshir An nasiha memberikan berita gembira kepada mereka yang taat memberikan ancaman kepada mereka yang berdosa mengajarkan benda yang baik mencegah perkara yang mungkar tetap meniti di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dalam riwayat yang lain dekat-dekat Nabi nak wafat ada hadis Nabi menyebutkan assala assala wa ma malakat aymanukum atau kamaqal nabi menyebutkan solat solat yakni jaga solat jaga solat wa ma malakat aymanukum dan jaga hak hamba-hamba kamu maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat tetap memperingatkan manusia dengan ibadat yang paling penting dalam agama iaitu solat hubungan manusia dengan tuhannya solat jaga solat jaga solat wa ma malakat aymanukum dan jaga hamba-hamba yang berada dalam denggaman yakni dalam pemilikan kamu jaga hamba kenapa jaga hamba ni isyarat kepada menjaga hak orang lain sebab kalau hak orang lain yang bukan hamba ni mungkin kita jaga sebab mungkin dia ada kabilah yang besar mungkin dia ada kuasa yang besar jadi kita jaga hak dia mungkin kita ada kedudukan yang besar jadi kita jaga hak dia tapi bila nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita untuk jaga hak hamba jaga kebajikan hamba hamba ni milik seseorang boleh jual beli dia milik seseorang boleh jual beli kan dan boleh disuruh buat apa saja selagi mana dibenarkan oleh agamamu. Jadi oleh kerana tu, ya. Dalam isu ni, Nabi nak bagi peringatan. Orang yang lemah kamu jangan biarkan haknya diganggu. Orang yang tak ada pengaruh, tak ada kekuatan, kamu jangan biarkan ia ditindas. Ni agama. Jadi memberikan nasihat, memberikan peringatan. Ya. Ia merupakan perkara yang sentiasa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dekat-dekat nak wafat dah Nabi tu jadi kita pun kena pastikan kita berada dalam ruang lingkup yang sama iaitu sentiasa menyebarkan kebaikan sentiasa jadikan diri di tempat buat kebaikan walaupun sebenarnya kita ni mungkinlah kita ada satu stigma saya ni bukan orang baik Ustaz betul kita bukan orang baik sangat kita ada kelemahan di sana sini tetapi kita sentiasa berfikir dan berfikir bagaimana nak menjadikan diri kita ni sentiasa menyebarkan kebaikan maka sebab itu kata Syed Mustafa Bura dia kata apa Afad al-hadith التحذير من الياس والقنوط والحث على الرجاء هذه ني memberikan faedah kepada kita supaya kita ni menjauhi memberikan amaran daripada kita berputus asa jangan putus asa dengan الله عز وجل والحث على الرجاء dan hadih ni juga menyuruh kita untuk mengharapkan kepada الله وخاصه عند دنو الاجل Ha, terutamanya ketika mana ajal hampir dekat. Jadi kita kena berbaik sangka dan jangan putus harap pada Allah. Kenapa tak boleh putus harap pada Allah dalam keadaan sihat memanglah. Kita mana boleh putus harap bodoh nanti kita kita akan jadi manusia yang jahat. Cuba bayangkan kalau kita tengah sihat-sihat ni kita dok bayang dosa kita. Ish, aku ni dosa banyak. Kalau aku minta ampun pun, Tuhan ampunkan ke aku. Jadi aku terus buat jahat lah. Lagi banyak kejahatan yang dia buat. Jadi sebab itu kena ada rajak, kena ada sifat mengharapkan keampunan Allah. Kenapa? Supaya kita kekal berada di atas ketaatan walaupun kadangkala kita terjebak dengan dosa. Walaupun kadang-kadang kita terjerat dengan dosa jadi mengharapkan keampunan Allah ini bila untuk kita meneruskan kebaikan walaupun ada keburukan yang kita buat dan terus bertaubat kerana kita percaya dan percaya bahawa sesunya Allah Azza wa Jall akan menerima taubat kita ya akan menerima taubat kita waktu kita sakit pula kan waktu kita sakit pula kita disuruh untuk mengharapkan keampunan Allah Subhanahu sebab bahasa tu mungkin kita dah tak harap nak buat apa yang ada cuma bertaubat kepada kepada Allah dengan sebenar-benar taubat baik maka itu faedah yang pertama faedah yang kedua yang badi fi halissihah ay yaqwa fil muslim janibul khauf min Allah taala lima lahu min atharin fi tarkil ma'asi dia kata patutnya dalam keadaan sihat dalam keadaan sihat sepatutnya orang muslim ini akan menguatkan rasa takut kepada Allah kerana ia memberi kesan dari sudut meninggalkan dosa yang kita lakukan kepada kepada Allah jadi kalau katalah ada perasaan takut kepada azab Allah ni dia akan menjadikan kita ha, teringat akan azab teringat akan neraka jadi kita akan tinggalkan dosa tersebut dan harapan kepada Allah akan menyebabkan kita terus taubat kepada Allah dan kita percaya Allah Taala akan terima taubat kita itu hadis yang kedua dalam bab ini hadis yang ketiga ya hadis yang ketiga dan hadis yang ke-443 yang menu kata al imam an-nawawi rahimahullah wa an alas bin radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul qala allah ta'ala ya bunna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya bunna adam لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفر حد هي رواه الترمذي قال الامام الترمذي هذه اني ادل حديث, حديث حسن Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang kita sedang baca ni adalah hadis kursi. Kita nak ambil faedah daripada hadis kursi ni. Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa Anas bin daripada Anas radhiyallahu anhu dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Taala, Allah berfirman, "Ya bunna Adam wa hayya ana Adam." Ha ini pentinglah. Bila Allah Taala panggil kita ni, ia merupakan satu pesanan yang penting yang kita kena dengar. Allah Taala kata apa? "Ya bunna Adam wa hayya ana Adam. Innaka Sesungguhnya kamu ma da'utni wa rajantni selagi mana engkau berdoa kepada aku dan engkau mengharapkan aku ghafaru laka ala ma kana minka wala ubali Allah Taala kata dalam hadis ni Allah Taala kata wahai anak Adam selagi mana engkau berdoa kepada aku selagi mana engkau mengharapkan aku aku ampunkan kau Apa saja yang kau lakukan dan aku tidak peduli. Hadis ini nak bagi tahu apa tuan-tuan? Hadis ni nak bagi tahu kat kita tentang kepentingan mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah mengampuni orang-orang yang berdosa. Bukan bila berdosa tambah lagi dosa. bila bukan bila berdosa kata saya ni ustaz confirm dah kut ahli neraka ustaz hasyalillah jangan sebut naudzubillahi min zalik semoga Allah taala menjauhkan kita daripada azab neraka jangan sebab apa tuan-tuan kerana Allah taala kata selagi mana kita mengharapkan Allah selagi mana kita berdoa kepada Allah Maka selagi itulah Allah Taala akan mengampunkan kita. Maksudnya apa? Bila buat dosa terus mengharap kepada Allah. Bila buat dosa terus mengharapkan keampunan daripada Allah dengan bertaubat. Berdoa kepada Allah dengan beristighfar. Allah Taala akan ampun selagi mana kamu ada iman. Selagi mana kamu ada tauhid. Selagi mana kamu bukan Manusia yang kafir Kamu mu'min, kamu beriman Maka selagi itulah Allah Ta'ala bersedia Mengampunkan dosa kamu ya? Kemudian Allah Ta'ala kata Ya bena Adam Wahai anak Adam Lau balagat zunu buka'ana nasyama Kalaulah Dosa-dosa kamu itu Menyampai Kepada awan di langit summa astaghfarti li kemudian engkau minta ampun kepadaku ghafar tulaka aku ampunkan kamu ya bin adam wa hayya ana adam innaka law ataitani bi qurabil ard khataya kalau kau datang kepadaku membawa dosa seisi bumi summa laqaitani summa laqitani kemudian kau bertemu dengan aku. La tusyrik bi syai'ah engkau tidak meng, engkau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu la ataituka bi qurabiha maghfirah aku akan datang kepadamu dengan membawa keampunan yang sepertinya juga iaitu seisi dunia hadis ni tuan-tuan yang pertama tuan-tuan jangan salah anggap bukan bermakna hadis ni nak galak kita buat maksiat ala tak apalah ustaz Selagi mana kita bertemu Allah Azza wa Jal Tidak membawa apa-apa dosa syirik Kita buat apa pun Allah Ta'ala akan ampun Bukan seperti itu Yang dimaksudkan di sini ialah Selagi mana orang itu ada tawheed Selagi mana orang itu ada akidah Macam mana pun yang dia lakukan Kemudian sebelum meninggal Dia bertawabat kepada Allah Allah taala akan ampun dosa besar mana pun dosa itu dengan syarat taubat itu cukup rukun. Dengan syarat taubat itu cukup syarat. Bukan bermakna galakkan untuk melakukan dosa dah. Ya bukan galakkan begitu. Tetapi galakkan adalah untuk kekal beriman dan galakkan untuk terus mengharapkan keampunan Allah dengan bertaubat. Maka sebab itu Nabi kata dalam hadis ni Allah taala sebut Selagi mana engkau doa kepada aku, doa keampunan. Selagi mana engkau harapkan pengampunan aku. Kuampunkan kau ku tak peduli. Kau buat dosa apa sekalipun, besar mana pun dosa engkau kepada kepada Allah, kepada aku, kata kata Allah, aku tak kira. Kerana pun, kerana Allah Azza wa Jalla suka kepada hamba-Nya yang sentiasa bertaubat kepadanya. Dan hadis ni juga nak buktikan tuan-tuan besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba. Besar rahmat Allah. Dan yang ketiga, hadis ni juga nak bagi tahu pada kita tentang bagaimana kayanya Allah daripada memerlukan manusia. Allah Taala tak perlu manusia. Maha kaya Allah daripada mengharapkan sesuatu daripada manusia. Jadi oleh itu jangan kita rasa Bila kita beribadat kepada Allah, maka Allah dapat habuan daripada kita. Allah memerlukan ibadat kita. Dak 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 Allah Taala tak perlukan pahala daripada kita. Allah Taala tak perlu ibadat daripada kita. Bahkan kalau sepanjang hayat kita tidak pernah bersujud, Allah Taala tidak berlaku apa-apa pada zat dia. Tidak kurang pada sifat Allah, tidak kurang pada kesempurnaan Allah pun. Ini benda yang kita yang kita kena percaya hakikat ini, ya. Baik. kata Syekh Mustafa Bugha dia kata apa afad hadis hadis ini memberikan faedah saatu fadlillah azza wa jalla wa karama hadis ini nak bagi tahu tentang kita betapa luasnya ke- kurniaan Allah dan betapa luasnya kemuliaan Allah fa inna rahmatahu la nihayatan laha rahmat Allah taala ini tidak ada penghujung baginya dan hadis ini juga nak bagi tahu الحث على الاستغفار والدعاء والرجاء من الله سبحانه وتعالى. هذهني juga menggalakkan kita untuk beristighfar, untuk berdoa dan mengharapkan daripada Allah. Yang ketiga inna az-zunub mahma kasurat wa fahashat yurja ghufranuha min Allah taala illa syirik bihi fa innahu la yughfar. Ya? Sesungguhnya dosa-dosa Banyak mana ia sekalipun. Ustaz. Dan teruk mana sekalipun masih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah kecuali syirik dengan Allah. Yang ni tak diampun. Berdasarkan kepada firman Allah. Innallaha la yaghfiru ayy inallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 161. yang bermaksud sesungguhnya Allah Azza wa Jall tidak mengampunkan dosa yang orang lain lakukan syirik kepadanya dengan sesuatu tetapi Allah Taala mengampunkan dosa-dosa yang lain bagi sesiapa yang dia mahukan. Ah jadi tuan-tuan hadis ini memberikan kita pengajaran yang sangat berharga iaitu macam mana kita berdosa pun? macam mana kita telah terbabas pun dalam landasan kehidupan dunia ni. Jadi kehidupan dunia ni dia macam highway lurus nak menuju Allah, nak menuju syurga. Tiba-tiba kita di orang kata apa? dikeluarkan daripada landasan oleh syaitan. Dia macam landasan kereta api. Kalau kita terkeluar, kalau kereta api terkeluar daripada landasan, nak masuk balik pun senang, susah. tapi landasan iman, landasan kehidupan muslim, terbabas sekalipun nak patah balik tu senang, nak naik atas landasan tu, nak naik atas landasan balik tu senang. Jadi hadis ini memberikan kita gambaran betapa Allah Taala itu suka mengampunkan hamba-Nya. Suka mengampunkan makhluk-Nya. Baik. Kemudian Allah Taala dalam ayat-ayat saya baca ayat tadi Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih ya ayyushraka bih Allah Taala takkan mengampunkan dosa kalau dia disyirikkan dengan sesuatu Maksudnya apa? Adakah bermakna kalau kita terlibat dengan syirik maka kita mati dalam keadaan tidak terampun? Jawapannya perlu diperincikan. Yang dimaksudkan dengan Allah Azza wa Jalla tidak mengampunkan dosa apabila disyirikkan, apabila Allah itu disyirikkan ialah bagi orang yang mati dalam keadaan telah melakukan syirik dan tak sempat bertaubat iaitu dia mati dalam keadaan kufur dia mati dalam keadaan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka dalam keadaan tu Allah taala tak akan ampunkan orang tu tapi kalaulah dia ni terlibat dengan syirik umpama cuma sebelum mati sempatlah dia bertaubat Sebelum mati ni sempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang seperti ini masih lagi ada ruang dan peluang untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Jadi jangan salah fahamlah. Jangan dok ingat bila saya ni terlibat dengan syirik ustaz maka saya ni tak ada ruanglah nak taubat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah saya dah syirik dah ustaz. Allah taala kata Allah taala taampun. asa nah, ila syirik dan ni ustaz. Saya jadi Allah Taala tak ampunkan ni berdasarkan Quran. Kita kata ia adalah satu salah faham. Bukan begitu maksudnya. Maksud yang dimaksudkan, ha, maksud sebenar yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah orang yang mati dalam keadaan syirik. Barulah dosanya tidak terampun. Tapi kalau dia dah melakukan syirik. Ya dia dah melakukan syirik tetapi dalam masa yang sama dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dalam keadaan tu ya dalam keadaan tu dia akan diampunkan dengan syaratlah dosa itu dosa antara dia dengan Allah bukan ha, bukan dosa dengan makhluk Kalau dosa dengan makhluk dia kena pergi minta maaf dengan makhluk seperti mana yang tuan-tuan dah fahami baik Kemudian Syekh şey, Mustafa Burhan dihurai lagi dia kata takbihu ataupun takbiha amri syirik wa tanfira minhu fa huwa a'dhamu az-zunub li anna fihi iftira'an 'ala az-zati al-ilahiyyah wa tanakkuran li huquqillah ta'ala fil uluhiyyah wal rububiyyah wal wahdaniyah hadihi nak bagi tahu kat kita tentang bagaimana buruknya urusan syirik dan menjauhkan diri daripadanya Allah taala nak suruh kita ni jauhkan diri daripada syirik ya فهو من اعظم الذنوب <الدُّلُّ> dia termasuk dalam dosa yang paling besar kerana di dalamnya terdapat iftira'an ala dhatil ilahiyah pembohongan pada zat Allah Kenapa? Kerana kita mendakwa Allah Taala ini mempunyai sekutu. Kita mendakwa Allah Taala ini memerlukan perantara. Wa tanakkuran lihuquqillah Taala. Dan ia juga merupakan satu pengabaian kepada hak-hak Allah dari sudut uluhiyah, dari sudut rububiyah dan dari sudut wahdaniyah. jadi tentang angal buli jangan terlibatlah dengan syirik-syirik ni ya. Baik, kita masuk kepada bab yang baru iaitu bab yang ke-53. Babul Jam'i bainal Khauf wal Raja. Bab menghimpunkan di antara khauf takut kepada azab Allah war raja dan mengharapkan keampunan Allah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "I'lam" ان المختار للعبد في حال صحته ان يكون خافيا او يكون خائفا سوري خائفا راجيا كتب الامام النووي رحمه الله كتبه الىه نسungguhnya pandangan yang tepat bagi seorang hamba dalam keadaan dia sehat dia wajib menjadi orang yang takut kepada azab Allah dan orang yang mengharapkan kepada keampunan Allah kena jalan sentak. Bagi dalam keadaan dia sihat ni kena jalan sentak. Takut pada azab Allah tu perlu. Harap kepada keampunan Allah taala tu pun perlu. Takut kepada azab Allah menjadikan dia ni tak buat maksiat. Walaupun dalam keadaan badan dia kuat, walaupun dalam keadaan badan dia sihat. Dan dalam keadaan sihat juga dia kena jadi orang yang mengharapkan keampunan Allah. Harap keampunan Allah taala ini supaya dia tak berhenti daripada bertaubat. Supaya dia tak putus asa daripada minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Kemudian wayakun wa yakuna khawfuhu wa raja'uhu sawa. Dan dia patut menjadikan ketakutan dia dan pengharapan dia sama banyak ini kata al-imam an-nawawi tapi sebahagian ulama dia kata kalau waktu sihat ni sepatutnya lepihkan takut sebab badan tengah sihat ini khilaf di kalangan para ulama wa fi halil marad yatamahhadur raja waktu dalam keadaan sakit dan waktu dalam keadaan sakit sepatutnya kita kena mutlakkan raja mutlakkan harap kepada pengampunan Allah sebab tengah sakit nak meninggal dunia wa qawaid al-syara' min nusus al-kitab wa sunnah wa ghairi dalika mutabahira ala dalik dia kata kaedah-kaedah syarak daripada nas-nas kitab dan sunnah dan selain daripadanya begitu jelas menunjukkan perkara ini imam nawawi bawa sebahagian dia kata qala Allah taala Allah taala berfirman Fa la ya'man makrallahi illa alqaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa selamat daripada kita kata balasan buruk daripada Allah Azza wa Jalla melainkan adalah kaum-kaum yang rugi. Yaani orang-orang yang tak beriman, yang tak takut pada Allah. Dia kalau rasa selamat, dia kalau rasa ada tak ada apa pun, kiamat bukan ada. Allah Taala bukan berkuasa, so dia relax. tidak takut dengan darasan buu Allah
1: Allah taala berfirman lagi innahu la ya'asu
0: min ruhin lahi illa al qawlul kafirun sesungguhnya tidak ada yang putus asa daripada rahmat Allah melainkan hanyalah orang-orang yang kafir tadi cerita tentang tak takut dengan azab Allah yakni orang-orang yang rugi yakni patutnya kita, ada perasaan takut baru jadi orang yang untung Ayah ni pula kata tidak ada orang yang mengharapkan kepada rahmat Allah melainkan orang yang kafir. Allah Taala berfirman lagi waqalat taala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah ada yang menjadi putih dan ada wajah yang menjadi hitam. Allah Taala bagi tahu untuk kita ni takut dengan azab Allah pun ada nanti muka kan jadi hitam. harap kepada keampunan Allah pun ada dalam satu ayat iaitu muka menjadi putih yakni bercahaya dengan nikmat yang Allah Taala berikan. Kemudian Allah Taala pun berfirman lagi, "Inna rabbaka lasari'ul iqaab wa innahu laghafurur rahim." Allah Taala berfirman, sesungguhnya Allah Taala itu sangat cepat balasannya. Allah Taala juga sebut Sesungguhnya Allah Taala itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kadang-kadang makhluk ni ada yang pengampun tapi tak sampai pada tahap pengasih. Ialah saya maafkan tapi saya tak lupa, dia kata. Saya waapkan tapi saya tak lupa. Betul tak? Tentu apabila orang kata dengan saya maafkan tapi saya tak lupa. Walaupun dia maafkan tapi ada tak kita rasa tak selesa sebab dia tak lupa. Allah azza wajalla Dia memaafkan Dia memaafkan kita Dan dia padam Segala dosa yang kita buat Itu yang best tu Bukanlah best buat dosa tak. Bestnya syarihan Islam yang begitu Bersifat rahmat kepada penganutnya Wa kala ta'ala Innal abrara la fi na'im Wa innal fujjara la fi jahim Nampak? Allah Ta'ala sebut Sesungguhnya orang-orang yang baik Dalam Dalam ni'mat يعني dalam syurga. Kuat innal fujjar lafi jahim. Dan orang-orang yang jahat itu berada di dalam neraka. Yang menjulang apinya. Dalam syurga. Salah saya sebut betul-betul. Orang baik dalam neraka. Eh, orang baik dalam syurga, sorry. Orang jahat dalam neraka. Supaya seimbang, dia ada tawaazun, dia ada keseimbangan, ya. ألا تعلموا فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه الراضيه سسييapa yang berat timbangan amalnya maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah azza wa jalla wa amma man khaffat mawaazino fa ammuhu hawiya adapun sesiapa yang ringan amalan baiknya maka tempat tinggalnya itu adalah hawiya yakni neraka jahanam Nah jadi ayat-ayat yang seperti ini menjadikan kita seimbang dalam mengharapkan kepada keampunan Allah dan takut kepada azab Allah ni ada. Kita seimbangkan dia. Ikut keadaan gitu. Ya baik. Kita tengok kepada hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis yang ke-444 daripada keseluruhan kita. حدث الامام النووي رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنط من جنته احد atau كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yang bermaksud kalaulah orang mukmin itu tahu apa yang ada di sisi Allah daripada balasan buruk tidak ada seorang hamba pun yang bercita-cita tidak ada seorang hamba pun yang teringin untuk minta syurga pada Allah. dan kalaulah orang kafir itu tahu apa yang ada di sisi Allah dari sudut rahmat memberikan rahmat kepada makhluk tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang akan berputus asal daripada rahmat. Apa maksud hadih? Hadih Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu betapa besarnya rahmat Allah, betapa besarnya kemurkaan Allah. Tak ada makhluk yang dapat bayangkan. Had itu. Besarnya azab Allah Taala Besarnya kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang buat dosa ni. Kalau makhluk tahu tak ada makhluk yang deringin nak pergi minta syurga. Tak ada. Sebab takut dia rasa. Sebab mereka akan rasa kalau saya minta pun dosa saya banyak, Allah Taala tak terima sebab dia tak tahu rahmat Allah Taala tu besar mana. Jadi dia tak minta syurga Allah, dia tak minta taubat daripada Allah. Itulah Nabi nak gambarkan Besarnya sifat Rahman Allah Ta'ala ni Bila mana Orang mu'min tahu Murkanya Allah Kalau mereka tahu sebenar-benar murka Allah Mereka tak akan teringin nak minta syurga Mereka tahu Allah Ta'ala Tak ampun Murka Allah Ta'ala ni pun dah syak jugalah Dan kalau orang kapeh tahu Rahman Allah Besarnya Rahman Allah orang kampung ni pun akan sentiasa mengharapkan syurga. Depa ingat ya. Depa ingat. Depa tak akan a uh, masuk ke dalam neraka sebab Allah Taala tu Maha pengampun. Jadi hadis ni nak bagi tahu kita tentang konsep orang mukmin kena seimbangkan. Kalau cuma sekadar satu saja yang ada, satu lagi tak ada, bahaya. Dia tak seimbang. Kerana takut pada Allah ni bukan jangan takut pada hantu. Takut pada hantu. Kita kena lari daripada hantu. <tuh> <tuh> Tapi takut pada Allah kita kena dekatkan diri. Kerana Allah bersifat dengan sifat murka terhadap dosa, terhadap maksiat. Tetapi Allah bersifat rahmat kepada orang yang melakukan ha, ketaatan kepada-Nya rahmat. susuk so, kena pergi ha, kena pergi minta pengampunan Allah dan menuju Allah baik afad al hadis hadis ini nak bagi tahu apa al hasa ala al khauf min 'iqabillah taala hadis ini nak bagi tahu kita supaya kita ni bersungguh bersegera untuk takut kepada azab Allah azab Allah taala itu sangat dahsyat wal amala fi thawbihi wa maghfiratihi wa ridwani dan hadis ini ajar kita pula supaya kita ni bercita-cita untuk mendapatkan pahala daripada Allah, keampunan Allah dan keredaan Allah. Dan hadis ini juga nak bagi tahu saati rahmatillahi taala liman ata'ahu wa 'azhim 'iqabihi liman 'asah. Hadis nak bagi tahu tentang luahnya rahmat Allah kepada mereka yang taat kepadanya dan agungnya besarnya azab Allah bagi orang yang melakukan maksiat kepada baik. Kita tengok hadis yang kedua. Hadis yang ke-445. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa al-Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza wudi'atil janazah wahtala wahtamalaha an-nas aw ar-rijal ala a'naqihim" فإن كانت صالحه قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالح وإن كانت غير صالحه فقالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصائح رواه البخاري حديث روايه الإمام البخاري يعني المقصود Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Katakan Nabi janazah. apabila diletakkan jenazah apabila jenazah itu telah diletakkan apabila jenazah tu dah diselesaikan pengurusannya wahtamalahal insan lalu manusia wa wahtamalahannas wahtamalahannas manusia duk pikoi ala a'naqihim manusia duk pikoi di atas tengkuk dia tu duk bawa jenazah fa in kanat salihatan nabi kata kalau jenazah itu jenazah saleh qalat qaddimuni qaddimuni segerakan aku segerakan aku wa in kanat ghaira salihah kalau ia tidak saleh qalat la ya wailaha ayna tadhhabuna biha dia akan kata malangnya 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 dia yakni malangnya diri dia ayna tadhhabu nabiha kamu nak bawa dia ke mana yasma'u sautaha kullu shay illa al-insan suara jenazah yang bercakap ni semua pakat dengar kecuali manusia walau sami'ahu lasa'i kalau manusia dengar mereka juga akan pingsan ada yang kata akan mati disebabkan kerana ketakutan disebabkan ketakutan mendengar suara jenazah tersebut bercakap baik hadis ni nak bagi tahu Allah taala yattali'u ibadahu 'ala mana 'ala manazilihim Allah Subhanahu wa taala akan melihat hamba-Nya di mana saja dia berada sorry yutli ibadahu ala manazilih. Allah Taala nak bagi siap-siap tentang kedudukan orang mukmin ni selepas mereka meninggal dunia. Wa ma aaddalahum fi hadhil hal? Apa yang Allah Taala sediakan kepada manusia? Apa yang Allah Taala sediakan kepada manusia dalam keadaan tersebut? Jadi bila mati aja manusia, Allah Taala tunjuklah ke mana dia akan pergi Allah Taala kan tunjuk siap-siap kepada manusia dia nak pergi ke mana tempat dia di mana sebab tu yang kalau orang saleh tu dia bagi tahu qaddimuni qaddimuni segerakan aku segerakan aku sebab dia nampak syurga yang Allah Taala sediakan untuk dia manakala orang yang tak saleh pula bila kita bawa dia akan kata ya wailaha aina tadhhabu nabih malangnya jenazah ni malanglah diri aku ni binasa diri aku ni kau nak bawa aku ke mana ni kerana menakuti ya kerana takut kepada azab Allah yang Allah taala sediakan untuk dia fayashtaqul mu'min lima a'adda lahu min karamah orang mukmin akan teringin akan rindu kepada kemuliaan yang Allah taala telah sediakan untuk dia di alam barzakh ويجزع الكافر والفاسق لما يترقبه من اليم العذاب manakala orang kafir dan orang fasik orang fasik ni orang yang beriman tapi jahat orang kafir ni orang kafirlah yang tak beriman orang kafir dan orang fasik akan terkejut kerana mereka terpaksa menunggu dahsyatnya azab Allah azza wajalla inna ba'd al-aswat yasma'uha ghayr al-insan wa la yastati'u al-insanu sama'a hadini juga nak bagi tahu Sebahagian daripada suara ada yang didengar oleh manusia Ada yang manusia tak boleh dengar Tapi orang lain apa ni makhluk lain dengar Manusia tak boleh dengar dari makhluk lain dengar Kuasa Allah Nak beritahu manusia ni macam mana hebatnya Teknologi mereka tetap ada limit Kita tak boleh dengar suara semut Walaupun ada ustaz mengajar zikir semut (laughs) Ada seorang ustaz dia mengajar zikir semut Dunda dinda bunda lah Oh itu ngarap ya tuan-tuan. Eh? Kita tak pernah dengar sikit semut ni. Walaupun kita tahulah semut tu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi macam mana cara dia tasbih tu kita tak tahulah. Ya. Yeah? Baik. Manusia ni ada limit Allah Taala cipta. Dia tak boleh dengar semua benda, dia tak boleh lihat semua benda. Bahkan kalau dekat ni pun kita tak boleh tengok. Dekat tak boleh tengok. Sebab tu orang kata kalau kita nak memahami sesuatu nak melihat sesuatu merenung sesuatu secara adil jangan duduk dekat sangat jauhkan sikit kan apa maksudnya kalau kita ni nak menilai dengan adil seseorang jangan duduk dekat sangat jauhkan sikit tengok daripada jauh kita akan nampak kerana kalau tengok dekat-dekat jangan tak nampak kena jauhkan sikit begitulah lemahnya manusia ada limit dan ada had ya yeah? sumung makhluk dengan manusia tak ada ah hmm, okey wa hadha min al mu'jizat faqad athbata al ilm al hadith thalik ni benda yang betulah manusia ni berapa desibel dia dengar lepas pada tu tak ada dengar kurang pada tu pun tak ada dengar al mashru' fi haml al janazah an yakuna lil rijal wa yukrah lil nisa li ghairi haja yang disyari'atkan orang lakilah laki, pikul laki jenazah ni orang perempuan tak digalakkan mina sunnah nabawiyah ta'jil tajhizil mayyit wa nafsi jadi ada sunnah juga ialah menyegerakan urusan pengkebumian jenazah sebab tu orang yang baik ni minta segerakan dia segerakan segerakan jadi menghormati yang baik ni kita segerakan jenazah ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh segerakan wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab jadi saya rajut rasa cukup rasalah tu untuk malam ini mudah-mudahan ada manfaat untuk kita gunakan dalam kehidupan kita Jadi saya tengok kalau ada soalan ataupun komen. Kalau tak ada tu, kalau tak saya tak dapat jawab, saya tak mahu ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Untuk bacaan surah dalam solat, yang mana afdal? Baca surah pendek complete ataupun baca sebahagian daripada surah panjang? Tuan membaca surah dalam solat itu merupakan sunnah. Ia bukan rukun. Yang rukun ialah Fatihah. Dan membaca surah ini adalah melengkapkan pahala solat. Para ulama berbahas dalam isu ni mereka mengatakan membaca surah secara complete lebih baik daripada membaca separuh. Jadi kalau kita ni boleh baca surah complete maka kita baca complete. Tapi kalau kita kata ustaz saya nak menghafal ayat Quran. Saya nak hafal ayat Quran. Jadi saya nak hafal ni dengan cara saya baca dalam solat. Ah maka yang tu tak ada masalahlah. Kerana salat ini Sebenarnya yang paling penting adalah khusyuk Yang mana yang boleh Khusyuk di dalam Di dalam salat kita, maka kita Kita gunakan Baik (tong) Tengok lagi Kalau ada (tong) Tengok lagi Assalamualaikum wassalamualaikumussalam. Adakah benar yang semua syaitan diikat ketika Ramadan? Jazakumullahu khair wa antum jazakumullahu khair. Jawabannya betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut iza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa guluqat abwaabul naar wa sufidatisyayatin. Apabila datangnya bulan Ramadan akan ditutup pintu syurga eh, akan dibuka pintu syurga akan ditutup pintu neraka dan akan dibelenggu syaitan. Belenggu syaitan ni macam mana? Para ulama berbeza pendapat. Yang mana? Sebahagian daripada mereka kata hakikatnya memang kena ikatlah. Semua syaitan kena ikat. Tetapi sebahagian kata tak yang ganas sahaja kerana ada riwayat menyebut wasufidat maradatus syayatin. yang diikat itu ialah syaitan yang ganas sahaja. Syaitan yang tak ganas dibiarkan terlepas. Wallahu alam. So saya nampak yang kedua ni lebih cenderung yang, uh, kepada kebenaranlah ya. Eh? Baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Apakah kepentingan atau keutamaan Nisfu Syaban? Apa Rasulullah cerita mengenai Nisfu Syaban? Nisfu Syaban ni malam 15 Syaban. Ada hadis yang menceritakan Allah Taala melihat hamba-Nya pada malam Nisfu Sya'ban lalu Dia mengampunkan dosa melainkan orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan tanpa sebab yang munasabah ataupun sebab yang syar'i. Ulama berbeza pendapat tentang hadis ini, sebahagian mengatakan ia hasan manakala sebahagian mengatakan ia daif seperti Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi. Oleh kerana hadis yang datang ini tidak disepakati keadaannya, maka ulama berbeza pendapatlah tentang hukum menghidupkan malam itu. Sebahagian ulama menghidupkan malam itu dengan ibadah. Malakala sebahagian yang lain menganggap mengkhususkan ibadah pada malam tersebut merupakan bida'ah. Maka dalam isu ni, yang disepakati di kalangan ulama ialah tidak ada amalan yang khusus. Tidak ada amalan yang khusus yang boleh menjadi panduan untuk kita terikat dengannya tanpa menghidupkan kita mengamalkan yang lain. Jadi sebab itu pandangan yang tepat siapa yang nak beramal pada malam nisfu sya'ban ini tak perlu untuk mengkhususkan apa-apa amalan. Apa saja ibadat yang kita mampu buat, kita buat. Bacalah surah apa pun kalau kita nak baca. Solatlah banyak mana pun kalau kita nak solat. Insya-Allah. Ya, baik. Itu berkenaan dengan nisfu sya'ban. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Mengikut hadis yang dibincang, adakah Allah akan ampun solat yang tinggal masa muda? Ada yang kata kena qada. Orang yang meninggalkan solat dalam keadaan dia lupa atau dia tertidur wajib qada. Sepakat ulama berdasarkan hadis man nama an salatin aw nasiha falyusalliha itha zakaraha. Sesiapa yang tertidur daripada solat ataupun terlupa, maka solatlah bila dia ingat. ini wajib qada bagi orang yang lupa ataupun orang yang a uh, tertidur tetapi bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja ulama berbeza pendapat majoriti ulama kata wajib qada minoriti ulama seperti al-hasan al-bashri al-humaidi ibin taimiyah ibin qayyim kata tak wajib qada wajib bertaubat dan memperbanyakkan solat sunat saya cenderung kepada pendapat yang kedua tapi tak menafikan kalau nak qat itu lebih selamat wallahu alam Assalamualaikum ustaz alaikum salam boleh terangkan syarat bertaubat syarat bertaubat pada dosa dengan Tuhan ada 3 yang pertama tinggalkan dosa yang kedua menyesal dengan dosa yang kita buat yang ketiga azam tak mau buat lagi tapi kalau dosa dengan orang kena minta maaf dengan orang Jika seseorang tu bertaubat tapi dia ulang balik dosa Adakah tawabat yang telah hulu terhapus? Kalau cukup hukun, cukup syarat dosa yang telah hulu terhapus, dosa yang baru ini perlu tawabat baru. Bila kita berdoa mohon tawabat, adakah kita kena sebut semua dosa-dosa kita, sama ada dosa besar dan dosa kecil? Bila kita berdoa kepada Allah, bertawabat kepada Allah, kita tak perlu sebut pun dosa kita itu. Tapi kita tahu kita nak tawabat daripada dosa. Okey? Okey? Jadi dosa besar ni diampunkan dengan taubat. Dosa kecil akan gugur dengan ibadat yang kita buat ataupun dengan istighfar. Okey, dosa kecil ni ialah dosa yang tidak ada disebutkan azab secara spesifik dalam Quran ataupun sunnah. Contohnya macam buang sampah merata-rata sehingga mengotorkan alam tu dosa kecil tu. Eh, uh, ya ataupun uh, sentuh perempuan bukan mahram. Uh, yang tu eh uh, dosa kecil tu yang kita kita bincang hadis uh, minggu lepas tu seorang lelaki dia pergi cium seorang perempuan tapi kalau zina uh, dia dosa besarlah kan uh. tapi kalau dosa kecil dilakukan berulang-ulang sebahagian ulama mengatakan dia akan jadi dosa juga berulang-ulang ni sehingga dia tak rasa dosa dah ha gitu okey Assalamualaikum wasalamualaikum salam kenapa ramai sangat orang minat dengan kumpulan tarikat. Apa apakah tidak cukup dengan Quran dan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini ini soalan yang valid. Kenapa orang minat sangat dengan tarikat pelik-pelik ni? Kenapa tak cukup dengan Quran dan sunnah, zikir, Quran dan sunnah? Kerana mungkin sebahagian orang ni dia jahil satu hal, lepas tu nak shortcut. Sebab tarikat ni sebahagiannya menjanjikan pahala yang berlipat ganda untuk amalan yang mudah bawang. Jadi mereka terpersonal. Ada juga yang merasakan tarikat ni eksklusif. Orang lain tak boleh masuk, dia je boleh. Orang lain tak tahu, dia je tahu. So dia rasa special. Manusia kan suka rasa special. Ah beli barang pun limited edition. Orang lain tak dapat dia je. Ah kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adakah selawat ke atas nabi wajib melalui lisan dalam solat? Ia wajib. Kalau tak selawat Atalisan, macam mana kita nak selawat? Selawat lah mati. <tid> tak sah lah salat kita. Eh? Assalamualaikumussalam. Jadi tidak betul ke hadis yang mengatakan doa akan makbul pada malam ni fushaban? Hadis tidak sahih. hari tidak sahih. Baik, wallahu alam tu je yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih banyak kepada yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada penganjur, kepada Datuk Syah Amir Johan, Haji Syah Hakim, Haji Ame Tan Sri Azman yang uh, menganjurkan kuliah kita. Ah lama dah pun kuliah ni berlangsung. Alhamdulillah masih konsisten. Saya tengok ramai juga yang hadir tak kuranglah kehadiran alhamdulillah doakan saya terus kuat dan istiqamah saya doakan juga tuan-tuan agar terus istiqamah berada di atas sunnah cintakan sunnah insyaallah kita jumpa di lain masa akuu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh നസുള്ളാഹു ഖയസ്താ നസേ സലാം അലൈക്കും വലൈക്കും സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് മക്കസി ഉസ്താദ് സലാം അലൈക്കും സ്വമലാ മക്കസി ഉസ്താദ് സലാം അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് അലൈക്കും സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് മക്കസി ഉസ്താദ് അസ്സലാം ഖൈറൻ ഉസ്താദ് ഇബൻ ഖാസി ഉസ്താദ് മക്കസി സലാം അലൈക്കും ഉസ്താദ് വലൈക്കും സലാം